2: Bienvenue à l'émission, bon mardi, 11 décembre, euh, on vous retrouve, euh, Vincent, bonjour. Bonjour. Et là, on a euh, une nouvelle de toute dernière heure qui vient de faire son apparition dans l'actualité. On apprend qu'une fusillade a eu lieu euh, pour les gens familiers avec l'Alsace, la capitale de l'Alsace-Strasbourg, euh, où la, la métropole d'Alsace-Strasbourg est un des lieux euh, féeriques, dit-on, pour les marchés de Noël. Et un peu comme on avait eu euh, près d'un marché de Noël à Berlin il y a quelques années, un camion bélier, là, cette fois-ci, c'est une fusillade.
3: Oui, une euh, nouvelle en développement. faut dire on a encore très peu de détails, mais on comprend euh, que une fusillade, on parle de tir à l'arme automatique euh, dans la foule du secteur. Là, je veux aussi, bon, pour ceux qui connaissent euh, l'Alsace, je disais quand même très cent- au centre-ville, euh, marché de Noël entre la rue des Grandes Arcades et la place Clébert. Donc, c'est vraiment plein centre de Strasbourg. Euh, on parle donc d'un tireur qui aurait tiré avec une arme automatique faisant au moins quatre blessés. Euh, bon, il y a déjà bon beaucoup de sources qui semblent parler d'un mort mais pas de sources officielles encore euh, à ce niveau-là. Pour ce qui est des policiers euh, on avise que c'est un événement qui est en cours, que le tireur n'a pas été encore appréhendé, du moins ça n'a pas été confirmé euh, si ça l'est et on invite les, les résidents de ce secteur-là à rester barricadés alors c'est encore dans les dernières minutes euh, ce que les autorités recommandaient aux, aux citoyens. On a vu plusieurs vidéos évidemment de gens qui ont filmé autour d'eux euh, le, le, le chaos des coups de feu, je ne sais pas si on peut entendre un extrait euh, des, des coups de feu dans les dernières minutes à Strasbourg.
4: Les
5: gars,
3: alors évidemment c'était la panique, vu des images dans les rues de gens qui couraient dans tous les sens le, le ministère de l'Intérieur en France qui a émis un état, état d'alerte des événements graves de sécurité publique en cours à Strasbourg les, les habitants sont invités à rester chez eux, plus d'informations à venir et euh, bon, suivez les consignes des autorités, Alors, on va suivre ça dans les euh, prochaines minutes, on parle toujours de quatre euh, blessés, bilan qui pourrait augmenter parce qu'on voyait quand même des images de beaucoup de, euh, d'ambulanciers, des gens qui s'occupaient de personnes au sol, visibles blessé par tête Ce qui veut dire qu'à Strasbourg, il était environ 20 heures dans ces eaux-là. Exact. 20 heures à peu près pile là, euh, dans les dernières minutes. Euh,
2: on continue de surveiller et probablement qu'on aura des nouvelles à, à présenter aux gens en cours d'émission là-dessus. Euh, Gilbert Rozon, est-ce qu'on aura vraiment une, une espèce de portrait final du DPCP sur l'existence ou non là, de suite... Euh aux allégations
3: qui ont eu cours. Exact, parce que là, on est à décider si on va avec des... Euh, bon, euh, carrément de mise en accusation. Le directeur des poursuites criminelles et pénales qui a terminé son enquête sur Gilbert Roson. Et là, on est à la phase d'aviser les plaignantes euh, de... Euh, bon, du, du, de l'état du dossier. Est-ce qu'on va de l'avant ou pas? Et pour l'instant, aucune accusation... Euh, de toutes
2: être... les plaignantes qui ont parlé à un média, quel qu'il soit, semblent avoir dit... On m'a, on m'a informé qu'il n'y aurait pas de, de suite là.
3: Exact. On les rencontre une par une. Ça par semble une. s'en aller vers ça. Ça pourrait être surprenant que d'ici la fin de la journée on apprenne, apprenne que dans un cas euh, on est de l'avant. En tout cas, pour le moment, euh, ça semble on semble aller vers aucune accusation. Les femmes qui ont qui avaient porté plainte on sait euh, contre l'ancien patron de juste pour rire euh, pour euh, bon euh, dans le cadre du mouvement. Moi aussi là, faut dire c'est à cette époque là dans, dans le temps l'automne 2017. Plusieurs femmes euh, qui sont sorties euh, pour dénoncer. Euh, Gilbert Roson, euh, certaines, bon, pour inconduite sexuelle, d'autres de viol, des allégations entre les années 80 et jusqu'en 2016, il faut comprendre que euh, le DPCP, euh, s'ils vont de l'avant, il faut qu'ils aient la conviction morale de pouvoir mener ce dossier-là à terme. Donc ça veut pas dire et, que... Ils une chance raisonnable d'obtenir une condamnation. Là. Absolument. Sinon, euh, à la fin, ils vont même se faire dire par le juge vous, av- vous auriez pas dû aller de l'avant avec ça, vous n'avez pas assez de preuves, euh, donc y- ça veut pas dire que les histoires sont fausses, ça veut pas dire que le DPCP dit que c'est des menteuses ou quoi que ce soit, ça veut dire que on n'a pas les éléments pour aller de l'avant, donc on n'a pas de conviction euh, morale de pouvoir mener à une condamnation. Euh, alors euh, voilà, il faut, faut dire qu'il reste l'action collective contre Gilbert Rozon, une vingtaine de femmes qui réclament 10 millions de dollars contre, euh, contre Gilbert Rozon. Euh, on les on s'appelle les courageuses, c'est le nom qu'elles se sont donnés. Et dans ce cas-là, les règles sont différentes, évidemment, au, euh, au euh, civil versus le criminel. Le fardeau de la preuve est beaucoup plus facile au civil, on peut forcer aussi un témoignage aux civils le, un juge de la Cour supérieure du Québec avait autorisé le regroupement à aller de l'avant avec cette action collective ce que Gilbert Rozon lui euh, s'oppose, va l'amener de la faire en appel alors c'est même un dossier qui n'est pas euh, terminé dans ce dossier là, une date d'audience qui est prévue dans les prochains mois alors on verra si d'ici la fin de la journée il y a de nou- du nouveau là-dedans mais pour l'instant, euh, aucune accusation contre Gilbert Rozon
2: Euh, Parlons maintenant du SPVM euh, Qui va devoir euh, Je fais juste une parenthèse Agence France-Presse Le bilan s'alourdit maintenant Comme c'est prévisible dans ce genre d'événement-là À Strasbourg, on parle maintenant d'un mort On parlait de quatre blessés, on est à un mort et six blessés et euh, tout à l'heure on disait ben, peut-être que le tireur c'est... non là on dit on décrit le tireur comme étant en fuite donc le décès ne serait pas le tireur on dit tireur en fuite un mort et six blessés donc euh, probablement parmi des soit des, des, des exposants au marché de Noël ou carrément des des gens qui le qui le visitaient. Ouais, donc le SPVM à Montréal qui va devoir se défendre potentiellement contre une action collective euh, de la communauté noire.
3: Ouais, un dossier possiblement embarrassant pour le, le SPVM, TV Nouvelle qui a obtenu une euh, copie d'une requête en action collective contre le SPVM pour profilage racial, qui est déposée aujourd'hui au Palais de justice de Montréal par euh, l'avocat Jacques, Jackie-Éric Salvant, au nom de la Ligue des Noirs du Québec, pour euh, bah, faire enfin, ce qu'on réclame, 4 millions de dollars, soit 8 1000 dollars par citoyen euh, qui aurait eu des préjudices en raison du profilage racial. Euh, tout ça tourne autour d'un homme, une histoire. Alexandre La Montagne, un agent de sécurité de Montréal, qui dit avoir subi du profilage racial en août 2017. Euh, lui, alors qu'il se, euh, bon, promenait sur euh, sur la rue Saint-Jacques dans le vieux Montréal euh, en 2017, se fait interpeller par les policiers et ça, a, bon, mal tourné. En fait, les policiers, selon euh, Alexandre La Montagne, se sont mis à avoir une attitude euh, ben, carrément baveuse, un comportement euh, bon qui indique du profilage racial qui a mené à son arrestation, euh, il a été blanchi de tout, par la suite il a été relâché et lui explique que ça lui a fait beaucoup de tort parce qu'il est agent de sécurité. Évidemment, les agents de sécurité euh, ne peuvent pas avoir vraiment de problème avec la justice. Ça devient très compliqué. Il a dû en parler à son patron. Il a dû être en arrêt de travail pendant un moment. Euh, lui, entre autres, aurait demandé le numéro de matricule au policier. C'est ce qui aurait mené, disons, à hausser le ton entre les, euh, les, les individus. Euh, je veux faire entendre, d'ailleurs, l'avocat dans ce dossier-là, maître Jackie-Éric Salvant, qui nous parle un peu de la nature de cette requête en action collective.
1: C'est un individu qui travaille, justement, dans le domaine de la sécurité. Pas d'antécédent, un, un honnête citoyen et il s'est fait arrêter pour des raisons futiles, qui, ça a débouché à un acquittement et il a vécu beaucoup de problèmes parce qu'à cause de son métier, il a été obligé d'être en arrêt, euh, il a été obligé de le dénoncer à son employeur euh, et tout, alors ça lui a causé énormément de problèmes sans compter les, les frais au niveau judiciaire que ça peut coûter à une personne de se défendre face à une fausse accusation.
3: Il faut dire que l'SPVM aujourd'hui vient rencontre, un événement sur le profilage racial à, de ville. à l'hôtel de ville alors c'est une journée un peu, un peu particulière pour l'SPVM.
2: Euh, parlons de la Chine et du Canada relations euh, tendue déjà euh, Et là, une, une espèce De nouveau développement C'est un ex-diplomate canadien euh, Qui a été arrêté en Chine On n'en sait pas beaucoup Mais euh, ben. euh, difficile de ne pas penser Est-ce que c'est une, une espèce de, de, de mesure, de représailles
3: C'est ça, on sait, est-ce que c'est un, vraiment un développement euh, ben, L'avenir nous le dira peut-être Mais il y, a, euh, il y a sûrement un peu De fumée dans ce dossier-là Parce qu'un euh, ancien diplomate canadien arrêté en Chine euh, et bon l'organisation internationale pour laquelle il travaille s'appelle l'International Crisis Group, c'est un groupe qui s'occupe de prévention de conflits à l'international, alors eux se rendent euh, dans des endroits dans le monde où il y a des conflits, vont faire des analyses et mettre des rapports sur ce qui se passe sur le terrain et cet homme-là euh, qui aurait été arrêté, du moins c'est l'avis de, du groupe pour qui il travaille s'appelle Michael Kovrig euh, et c'est un, un expert canadien de l'Asie du, euh, du Nord-Est et il il a quand même un parcours assez euh, impressionnant. Il a été euh, diplomate à Pékin. Il a été vice-consul de l'ambassade canadienne en 2014. Euh, il a été consul général du Canada à Hong Kong, aux Nations Unies, euh, à New York également. Il a travaillé avec Justin Trudeau sur son de, dernier voyage en Chine et il travaille depuis euh, un peu plus euh, d'un an pour l'International Crisis Group. Et là, il aurait été arrêté. Et évidemment, on se questionne, est-ce que c'est une représaille du gouvernement chinois face à l'arrestation de Meng Wanzhou, euh, la directrice financière de Wuhan? Huawei à Vancouver dans les derniers jours, un dossier évidemment qui a enflammé les, les relations entre la Chine, le Canada et les États-Unis. La Chine avait dit qu'il n'allait pas rester les bras croisés si les, les citoyens continuaient d'être maltraités à l'étranger, parce que c'est un peu le, la tournure que les Chinois essaient de donner à cette incarcération, comme si une violation ouais. des droits de mais,
2: l'homme. Mais, mais il semble, en tout cas, à première vue, puis euh, ce matin je me suis entretenu qu'un avocat qu'on pourrait la relâcher, pas la relâcher complètement, mais au moins la faire sortir de, de, de sa situation d'incarcération. Elle est prête à donner une caution d'un million. 15 millions. Oui, et puis elle, elle est prête à porter le bracelet, euh, remettre son passeport. Écoute, plus de passeport. Où est-ce que tu veux qu'elle aille? Elle peut pas fuir le Canada. T'sais. Tu peux pas prendre l'avion pas de passeport. Puis elle peut pas aller aux États-Unis. C'est eux, c'est eux qui la veulent. Là. C'est eux qui la cherchent. Elle peut pas aller aux États-Unis par la voie terrestre. Elle peut pas prendre l'avion. Tu sais, le risque serait... Elle est même prête à payer... De sa poche, des gardes, des anciens de la GRC ou des gens qui l'accompagneraient dans tous ses déplacements pour la surveiller au nom du Canada. Là. Puis elle, elle défrairait les coups de ça pour prouver sa bonne foi qu'elle ne veut pas se sauver. Là. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une inquiétude que... qu'il trouve un moyen de la sortir de là? Ou? Mais je sais pas. Mais, et, mais Puis, de surcroît, tu as une compagnie, euh, Huawei, as une compagnie multinationale. Là qui veut montrer que, qu'elle est une compagnie sérieuse, qu'elle ne fait pas de politique, qu'elle joue pas dans l'espionnage, hein, c'est le but de Huawei. Oui. Mais là, si t'as une personne, là, si t'as un des cadres, ça boute la fille du fondateur, t'as une des hautes cadres de l'entreprise qui fait face à la justice dans un pays du, du, du G7. ce que tu fuis? Ça fait pas super sérieux, là. Non. Pour la crédibilité de Huawei, là, puis sa capacité de, de, euh, vendre, de vendre le 5G au c'est Canada nouvelle, et, à, et à l'Angleterre ouais. surtout qu'ils on sont en évoluer.
3: période quand même intensive de publicité ici, là, je ne sais pas si tu t'en vois mais dans le, oui, mè- hein. le métro de Montréal placardé de, de d'affiches Huawei là, donc c'est en très grande campagne de séduction pour aller vendre des téléphones intelligents chez je nous. Cas,
2: l'arrestation de leur, de, de leur vice-présidente et la publicité donc les gens qui connaissaient pas Huawei il y, y a trois mois
3: là tout le monde le sait maintenant <rire> tout le monde les connaît et tout le monde se demandait comment le prononcer maintenant on le sait on le sait pas mal plus et dans, toujours dans ce dossier conflit entre la Chine et le Canada ben on se demande est-ce que c'est Canada Goose qui va euh, payer le prix une compagnie quand même connue à l'international là, pour de, de produits canadiens euh, qui est visée par une campagne de boycott à, de, ça, de la les, Chine les, c'est, les Canada Goose vend beaucoup en Chine j'ai été surpris quand même un peu de ça dans le nord de la Chine il fait froid il là. fait froid effectivement et plus en plus une clientèle chinoise plus euh, fortunée aussi. C'est pas en train de laisser entendre que c'est cher au Canada Go. Ça, ben, veut dire... Pour, selon nos standards c'est cher alors hey, dans les standards pas. chinois ça doit être assez cher mais évidemment il y a une nouvelle, un nouveau marché en Chine pour des euh, des Chinois beaucoup plus fortunés qui peuvent vouloir des produits de luxe Et en termes de manteau de luxe Canada Go c'est quand même respecté euh, alors c'est peut-être un bon marché et là de plus en plus on pousse vers une campagne de boycott euh, à ce niveau-là de sorte que depuis euh, jeudi dernier l'action de Canada Go a baissé pas mal de plus de 10% ça a repris un peu mais euh, c'est des journées difficiles pour la compagnie qui paye un peu le prix de ce confinement bah, à l'international.
2: Plusieurs compagnies qui font beaucoup d'affaires en Chine doivent quand même être un peu nerveuses là, de oui. les dirigeants de ces compagnies-là, un petit peu inquiets de voir la façon dont ça se, se déroule. Il euh, y avait une sortie dans l'espace aujourd'hui à partir de la Station spatiale internationale. C'est quoi? Est-ce que
3: il fa- fallait les revérifier leur, leur propre capsule? Oui, euh, c'est une bonne sortie un peu particulière. J'ai écouté d'ailleurs, c'est probablement encore en cours, là. je l'écoutais euh, il y a à peu près une heure, euh, cette sortie dans l'espace, donc à l'extérieur de la Station spatiale international, les cosmonautes russes Igor Kononenko et Sergei Prokopiev, qui faisaient une sortie pour respecter le trou qui avait été découvert en nous dans un vaisseau Soyouz qui est amarré à l'ISS. Ça avait causé euh, le, bon, beaucoup beaucoup d'inquiétudes à ce moment-là parce que on a un trou là, carrément dans la station spatiale. Ça crée une dépressurisation. Heureusement, c'était une dépressurisation assez lente. Mais le temps de découvrir euh, ce qui se passait, de colmater la fuite, ça avait été compliqué. Et ça avait été compliqué aussi par la la suite parce qu'on se demandait, même si c'était pas un cas de sabotage, parce que c'est vraiment un trou, là comme si avais euh, avec une drille, pardonnez-moi l'expression, une perceuse fait un trou non, dans c'est la... vrai qu'il y avait un mystère, comment un tel trou avait pu exister, là. Et ce mystère-là perdure toujours parce que la, 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 la base de cette sortie dans l'espace aujourd'hui, c'est d'aller voir, prendre des photos de très près du trou, et aussi grat... aller carrément enlever une partie du trou et l'envoyer sur la sur Terre. Et, et on sait qu'une mission spatiale peut
2: être infiltrée par des méchants.
3: Pourquoi? Comme dans Objectif Lune, puis on a marché sur la Lune. Ou dans Moonraker, dans (rire) James Bond. Oui, oui, c'est possible. Mais il y avait même eu des questionnements à savoir si les astronautes euh, américains auraient pas voulu saboter. euh, Écoute, ça avait été euh, assez intense comme dossier. Et là, donc, on va prendre une partie du trou, on va l'envoyer sur Terre pour fin d'analyse. Question de savoir si ça a été percé euh, en orbite ou euh, euh, au sol. Donc, Donc, ils ont détaché la partie... Ils ont détaché la partie le, où il y avait le trou. Ils ont fait un trou un, autour du trou là, plus grand. Puis ils vont envoyer ça sur Terre pour fin d'analyse. Et euh, faut se rappeler que cette mission-là est complexe parce que ceux qui sont dans la sortie dans l'espace n'ont pas été entraînés à, à la base pour ça. C'était les astronautes qui, les cosmonautes, envoyés dans la dans la fusée Soyuz qui a mal tourné, qui devait aller faire cette opération-là. Alors c'est ceux-là dans la station spatiale qui ont dû apprendre à préparer cette mission un peu particulière et euh, vont colmater ensuite ça de, de meilleure façon. Et tout le monde devrait être en sécurité comme. Dan
2: Alors Vincent, avant d'aller plus loin, mise à jour concernant
3: ce qui se passe à Strasbourg en Alsace. Oui, fusillade euh, à Strasbourg, car, carrément dans le centre-ville, près du euh, du marché de Noël, qui aurait fait là. Et on parle d'un bilan qui est à la hausse, 6 euh, blessés. On parle Alors, de 9 blessés. Il y a neuf blessés.
2: Neuf blessés ouais. Donc neuf ouais, ouais,
3: ouais. blessés, un toujours un mort. Un mort. Euh, et ce n'est pas le tireur. Donc le tireur serait toujours en fuite. C'est ce qu'on nous euh, c'est ce qu'on nous rapporte présentement. C'est la situation d'urgence évidemment dans notre secteur là de déclencher ce qu'on appelle le plan blanc dans le centre hospitalier universitaire de Strasbourg, c'est-à-dire le plan d'urgence en cas de, de, de nombre de blessés importants. Alors, évidemment, tout ce secteur-là est barricadé. On demande aux gens de rester enfermés. On a vu des images de, où on entendait de nombreux coups de feu. Alors, on parle d'un tireur à l'arme automatique et on verra si le bilan augmente et surtout, est-ce qu'on pourra procéder à l'arrestation de, cette, de, de, de ce tireur? On vous tient informé dans les prochaines minutes. On parle de tourisme au Canada. Euh, Le
2: Canada qui, dit-on, devient une destination assez... assez recherché.
3: Ben c'est déjà un moteur économique quand même important, euh, celui du, du tourisme au Canada. On parle de 98 milliards de dollars par année, 2% euh, de notre PIB, mais d'ici 2030, selon un rapport qui, est de, qui a été dévoilé aujourd'hui par la ministre du Tourisme, euh, Mélanie Joly, ça pourrait augmenter pas mal euh, et créer 180 000 nouveaux emplois d'ici 2030, avec une, un taux de croissance là, de plus de 6% par année. Alors, des touristes, euh, on risque d'en voir pas mal dans les prochaines années.
2: Et parlons-lui, la ministre du du tourisme, des langues officielles et de la francophonie. Mélanie jolie, bonjour.
3: Bonjour. Euh, on est, on est,
2: nous, les Canadiens, on est peut-être habitués à penser tourisme, mais on s'en va vers le sud, on est moins enclins à se voir comme une destination, pourtant la croissance est vraiment forte chez nous.
5: Oui, en effet, mais en, l'an passé, dans le contexte du 375e de Montréal, 150e de la Confédération, on a quand même été en mesure d'avoir 20,8 millions de touristes, c'était notre meilleure année record au pays, et euh, les dernières données qu'on a pour 2018 font en sorte qu'on battrait ce record-là, donc c'est quand même pas rien, mais la réalité, c'est que au même moment où nous, en effet, on, on a de bonnes saisons touristiques, la réalité, c'est que, de façon générale, le tourisme est en croissance dans le monde. C'est une des industries, sinon l'industrie la plus importante au monde. Elle vaut 8 000 milliards de dollars et elle a un taux de croissance de 4 par année. Alors, au même moment où cette industrie-là croît, le Canada, on était auparavant une des 10 destinations les plus visitées au monde et maintenant, on a glissé au 18e rang. Alors, on doit aller chercher notre juste part du marché international.
2: Ok, Donc, on a une grosse croissance, mais on recule. Euh, les... les, les genre de destination recherchée évolue aussi. Je voyais, je pense que c'est Lonely Planet, là, un guide touristique connu et vu partout dans le monde, euh, qui, euh, dans les régions à visiter dans le monde pour l'année euh, l'année prochaine, euh, parlait du Canada. Je vais voir ça, je vais lire ça. Qu'est-ce que ça peut être? Là-dessus, On est habitué, c'est les chutes Niagara ou c'est le vieux Québec. Et tout à coup, on nous dit non. C'est le Manitoba et en particulier le nord du Manitoba qu'il faut qu'on recommande. <rire> euh, le, 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 le regard sur ce qu'on recherche comme genre d'expérience touristique aussi change beaucoup. Hein?
5: Oui, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme vous, cher Mario des des, euh, friands euh, de voyage, et on recherche toujours des expériences différentes, et euh, au même moment où il y a plusieurs classes moyennes qui se sont développées en Chine en Inde, les gens veulent voyager, ils veulent découvrir notre planète, et ils veulent être en mesure d'expérimenter notre territoire, de façon différente peut-être que euh, les générations précédentes, alors Ce qui est intéressant maintenant, on a un potentiel touristique extraordinaire, mais il faut aider le secteur à développer ces expériences touristiques-là. Qu'on soit en mesure, justement, d'aider au niveau de l'accès à ces destinations-là aussi, développer la capacité, c'est-à-dire l'hébergement nécessaire dans des endroits qui sont parfois euh, moins moins développés. Donc, parler de Churchill, Manitoba, c'est la capitale des ours polaires dans le monde. Il euh, y a, c'est dans une petite ville de 1000 personnes où il y a déjà eu une base militaire et après il y, y a eu tout un, un, un. C'est vraiment une ville industrielle. Elle s'est transformée et là, elle est en mesure d'attirer de plus en plus de touristes parce qu'elle a développé son offre touristique.
2: Ouais. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire? Parce que déjà, les provinces sont des ministères du tourisme. La plupart des villes à l'échelle locale ont un office du tourisme. Et pour pas se, se dédoubler ou pour dépenser de l'argent en double, qu'est-ce que le, qu'est-ce que le gouvernement fédéral se donne comme rôle?
5: Euh, bon, Le rapport qu'on a rendu public aujourd'hui, qui a été commandé par Destination Canada, qui est l'organisation en charge de la promotion du tourisme canadien dans le monde, dit qu'il y a certains, certains, certaines problématiques qu'on doit aborder. Je viens d'en parler, la question d'accès euh, et aussi la question de capacité. Comment on est capable d'attirer des investissements? privés pour développer nos différentes régions, que ce soit en Charlevoix. là Charlevoix, il y a un gros investissement privé qui est arrivé, qui est med, donc pour développer euh, tout, tout le, le secteur du massif. Mais comment on peut faire ça en Gaspésie? Comment on peut faire ça ailleurs dans le nord du Québec, par exemple? Ça, c'est une, une, ce sont deux grands enjeux. L'autre enjeu qui a été identifié, c'est que présentement, il y a les trois grandes villes au pays, Montréal, Toronto et Vancouver, sont à capacité durant l'été mais comment on peut amener des touristes durant l'hiver? Comment on peut développer une offre touristique pour faire en sorte que les gens ont envie de venir dans nos villes euh, durant on, l'hiver? On,
2: on a déjà progressé là-dessus, non? Avec le motoneige. En tout cas, au Québec, j'ai l'impression qu'en termes de tourisme hivernal, on fait mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 25 ans.
5: Oui, on fait mieux. Euh, c'est vrai, il y a par exemple la Grande Traversée de la Gaspésie, en sorte d'offrir un tout inclus à travers le Parc national de la Gaspésie, mais il faut faire plus dans la mesure où on veut compétitionner avec d'autres pays. Parce que si on regarde l'Islande, si on regarde la nouvelle zélande l'Australie, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont été en mesure de développer une offre touristique toute l'année. Et donc, ça, c'est un des problèmes qui est identifié. Et ça nous aiderait aussi à attirer des gens dans le secteur pour offrir des bons emplois, pas seulement des emplois saisonniers. Et ça nous aiderait aussi à gérer les enjeux de pénurie de main d'œuvre qu'on voit dans le secteur.
3: Vous parliez du du Nord, évidemment, vous parlez aussi de l'Islande, des paysages naturels vierges où il y a très peu de gens, il y a de l'intérêt au niveau international pour ça et on en a des, des terrains immenses, mais est-ce que, dans le cas des, des, des populations autochtones au Canada, est-ce qu'il y a un intérêt à recevoir plus de touristes dans des communautés ou au contraire, c'est, c'est, c'est mal vu
5: ah, au contraire. En fait, je vous dirais que c'est, il y a un immense potentiel au niveau touristique autochtone. D'ailleurs, il y a 40 000 personnes, euh, ici des communautés autochtones, maintenant qui travaillent dans le secteur. Il y a une croissance phénoménale. En fait, la plus grande croissance au, au pays, dans le fond, quand par capita, c'est dans les communautés autochtones parce que les communautés voient ça comme une façon de mettre de l'argent à leur culture, leur mode de vie, leur langue, leur, l'expérience. Puis, il y a vraiment une demande parce que quand on regarde les chiffres, 75 des touristes français qui viennent au pays veulent vivre une expérience autochtone. 50 des touristes allemands veulent vivre une expérience autochtone. Donc, on voit que dans les communautés, il y a une, il y a une possibilité. Et nous, on a investi en touristes autochtones euh, il y a, il y a dans le dernier budget. Et on veut continuer à le faire. Ça, c'est certainement un des objectifs de notre, de notre stratégie. Je vous dirais aussi, on a investi massivement dans nos parcs nationaux. On a fait en sorte, en 2017, de rendre les parcs gratuits. Mais par la suite, maintenant, suite au, au 150e anniversaire de la Confédération, on a rendu maintenant les, les parcs gratuits pour les 18 ans et moins. Mais on veut regarder comment on peut développer notre potentiel touristique des parcs nationaux, qui sont parfois proches des réserves euh, des communautés autochtones, mais aussi euh, dans le dans, dans le Grand Nord euh,
2: canadien. Dernière question. Est-ce que vous êtes inquiète de la détérioration des relations avec la Chine? Parce que euh, dans le développement touristique mondial et dans les, les touristes qui viennent au Canada, évidemment, la, 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 la naissance d'une classe moyenne ou classe moyenne supérieure avec un peu plus d'argent en Chine, c'est une des grosses sources de, de, de croissance. Les Chinois euh, voyagent de plus en plus, voyagent beaucoup. Est-ce, que, est-ce qu'on craint de les perdre au Canada?
5: Mais c'est sûr que euh, si on regarde la croissance qui, qui est générée dans le secteur touristique au monde, un touriste sur cinq est Chinois. Donc, euh, ah oui, hein. c'est, important, c'est important d'avoir des bonnes relations avec, euh, avec euh, la Chine. On a des relations au niveau du commerce international, dans le domaine, euh, dans le domaine touristique. Et puis, euh, on va continuer à, à avoir des, euh, des relations puis des discussions continues avec la Chine.
1: Vous n'êtes pas
2: inquiète que les, les événements des derniers jours viennent entacher ça
5: Bien, écoutez, comme gouvernement, on prend acte de ce qui se passe, on respecte euh, le fait qu'on a des tribunaux qui gèrent la situation, mais aussi on va continuer nos, nos efforts diplomatiques avec la Chine.
2: Mme Nijali, merci de nous avoir parlé. Yeah,
1: yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
1: Alors, tout de suite, on va parler
2: à Mathieu Bocoté, que je rejoins en France, que je rejoins à Paris. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, un texte quand même assez percutant ce matin dans le journal sur, euh, bon, quand l'écologisme devient fou. Euh, tu, tu réfères à ce, ce couple, ces jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants pour ne pas participer à cette, po- à cette pollution qui est la surpopulation?
4: Oui, en fait, et qui présente finalement le, la présence humaine sur Terre comme une forme de présence toxique pour la planète et l'homme devrait se faire tout petit, le plus petit possible pour éviter de faire du mal à la planète et eux veulent contribuer à ça en ne se reproduisant pas et explique-t-il c'est surtout notre responsabilité à nous occidentaux, parce que euh, en Afrique, ailleurs, ça peut être tout à fait légitime d'avoir des enfants, mais ici, nous devrions d'une certaine manière courir à notre propre extinction pour le bien de la planète. Je radicalise un peu leurs propos, mais pas tant que ça, parce que ce qui me frappe là-dedans, c'est une forme de nihilisme, une forme de refus de soi, une forme de cette cette tentation du suicide occidental qui se masque aujourd'hui dans la vertu écologiste, mais qui ne marche rien d'autre qu'un refus de la vie, une forme de
2: complaisance pour d'abord. Oui, mais c'est pas, euh, pas exclu. Moi, je connais personnellement des jeunes euh, qui, que j'ai vu grandir et qui sont rendus là. là C'est-à-dire qu'ils veulent pas d'enfants. Qui, d'abord, pour une double raison. Parce que la surpopulation, faut pas avoir d'enfants. Puis aussi, parce que de toute façon, on les conduit dans la fin du monde. Je veux dire... Euh, le discours écologiste radical, les jeunes qui, ont, qui l'ont avalé au complet, qui ont bu le l'aide au complet, sont dans un état de pessimisme qui fait, qui est triste et qui fait peur, là.
4: Oui, ben, en fait, il y a deux choses là-dedans. Ça veut dire, moi, le fait de vouloir ou pas des enfants, pour moi, c'est une question éminemment personnelle. Donc, jamais oui. ne viendrait à l'idée de sermonner quelqu'un qui dit j'en veux ou j'en veux pas. Ça, ça si me C'est comprends, personnel, on se comprend mais comme civilisation comme peuple, on doit quand même se donner comme objectif de survivre d'une manière ou de l'autre, or cette chose de pessimisme extrême n'est rien d'autre à mon avis qu'une forme de refus de la vie à l'échelle d'une civilisation comme ça on dit tout est foutu donc aussi bien tout sacrifié et je note une chose qui me frappe là-dedans c'est qu'on dit mais on va on va s'en charger au Québec or me semble-t-il que c'est pas exactement la société québécoise le peuple québécois qui à l'échelle du monde ou à l'échelle de l'histoire est le plus toxique pour la planète. La surpopulation, ce n'est pas vraiment notre cas. Nous ne sommes pas la variable principale dans la dégradation de la planète. Et pourtant, ce vieux réflexe messianique québécois, qui consiste à vouloir prendre le sort du monde sur ses épaules, en pousse certains à dire « Eh bien, on va en finir nous-mêmes. On va en finir avec nous-mêmes au nom de la planète. » comment ne pas voir là-dedans un espèce de réflexe tordu. Et oui, une forme d'écologiste, une catastrophiste qui a gagné les consciences.
2: Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une recherche, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'écologie est l'affaire de tout le monde, là, tout le monde tout le monde veut poser des gestes, tout le monde veut signer un pacte, tout le monde veut que le gouvernement fasse quelque chose, c'est le sujet qui est tellement fort, tellement à la mode. Si tu veux te présenter comme un leader, comme une conscience supérieure, que tu en fais plus que les autres, t'es repoussé dans des retranchements infiniment extrémistes, là.
4: Oui, ben en fait, c'est le, le, le drame de cette époque là-dessus. C'est-à-dire que l'écologisme, bon, c'est rien. C'est, le, c'est la part de bon sens dans l'écologiste, cette idée que faire de la planète un endroit habitable et durable pour l'être humain. Très bien, nous sommes ça, tous écologistes. Ça va très bien, de de ça. Mais le problème, c'est lorsque, finalement, on pose un conflit fondamental entre l'homme et la planète, entre l'être humain et la planète, et on présente, finalement, l'être humain comme une espèce nuisible. Alors, dans cette logique, euh, qui est à la place radicalisée, eh il faut toujours aller plus loin. Et qu'est-ce que c'est le plus loin, sinon? Ce désir, non pas, comme je l'ai dit, de ne pas avoir d'enfants sur une base personnelle, mais d'interrompre la, la vie euh, d'une société, d'une civilisation, comme si, finalement, l'Occident était le grand coupable qui devait se euh, repentir en euh, photo-annihilant. Je ne vois là-dedans nulle grandeur. J'y vois une forme de, d'idéologie mal digérée qui pousse à des comportements autodestructeurs.
2: Ouais. Euh, Mathieu, euh, tu es présentement à, à Paris. Il faut absolument qu'on se parle des euh, du, du mouvement des, des Gilets jaunes. Comment comment ça se vit? Hier, il y avait un discours à La Nation. Il a été regardé, je pense, par plus de 20 millions de Français. Les autres, non, ceux qui l'ont pas écouté en direct, en ont sûrement entendu parler ou en ont vu des extraits aux nouvelles. Euh, 24 heures après, on en est où? On dit quoi dans les, les rues en France? là?
4: Ce que j'entends, c'est que le discours de Macron a été entendu. C'est-à-dire qu'il n'a pas complètement raté son coup. Il a probablement rejoint une partie de la population qui avait besoin d'entendre une parole comme celle-là. Mais personne ne s'imagine qu'il vient de répondre à la crise profonde que conduit à l'insurrection des Gilets jaunes. On y voit plutôt une forme de sortie de crise pour éviter que samedi prochain s'écrive à l'encre de la violence. Alors ça, c'est, c'est très important. Cela dit, il y a plusieurs dimensions dans cette crise. Elle n'est pas que c'est pas qu'une révolte anti-taxe. C'est tout le malaise d'une partie de la France qui a été négligée depuis trop longtemps. Cette France périphérique, cette France des, euh, des provinces, cette France des territoires, cette France laissée pour compte, les oubliés de la mondialisation, ceux qui n'étaient pas assez exotiques pour mériter droit à la solidarité des intellectuels et des médias. Eh bien là, cette France là s'est insurgée. Alors, est-ce que ça va? Euh, durée, euh, ça reste à voir. Le geste de Macron était fort, mais il faut savoir qu'ici, on ne se soucie que de cela sur le fond des choses.
2: Ouais. Euh, je, je t'ai euh, vu dans une entrevue euh, euh, sur le pacte de Marrakech, sur un grand réseau de télé euh, français euh, où t'étais invité comme comme expert ou comme sociologue. Euh, on en parle parce qu'ici, bon, ça a été signé. Il, le Bloc québécois, par exemple, s'est réveillé, a fait une motion à la Chambre des communes au lendemain de la signature. On s'est réveillé un petit peu tard. Euh, comment est-ce que les Français en ont parlé, du pacte de Marrakech? Oui, on commence, à en parler.
4: Ouais? On, on commence à en parler. Mais le système médiatique nous dit pour l'essentiel Ceux qui s'en inquiètent sont des conspirationnistes fous d'extrême droite. Mais une fois que le système médiatique a fait son, euh, appelons ça, serment habituel et ses dénonciations habituelles, eh bien, on voit de plus en plus de gens s'y opposer, et pas seulement à l'extrême droite, justement, mais dans les partis de droite réguliers, chez les commentateurs, plusieurs s'inquiètent d'un pacte qui, dans les faits, euh, non, ils ne dépassent pas la souveraineté d'un coup des États, mais ils pose les bases d'un droit à la migration qui, euh, à terme, viendrait neutraliser cette souveraineté et qui, par ailleurs, incite surtout un contrôle euh, politique des médias pour les obliger à présenter de manière favorable à l'immigration massive. Eh bien, ça, manifestement, ça en inquiète plusieurs.
1: Monsieur merci. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17,
1: Cube Radio. Le boss de Vincent Desureaux.
2: Et Vincent, avant de passer au buzz, là, on va voir ce qui se passe du côté de Strasbourg en France. Le président Macron qui vient de faire une annonce.
3: Oui, et euh, bon lui qui a écourté une réception qui a été organisée à l'Élysée avec les parlementaires, euh, donc a écourté ça pour suivre la situation à Strasbourg, confirme qu'il envoie son euh, ministre de l'Intérieur sur place, donc qui sera en, en direction pour surveiller ce dossier. Vous vous rappelez qu'à 20h15, heure locale, aux alentours de 20h15, de 14h15, à notre heure, euh, des coups de feu se sont fait entendre au centre-ville de Strasbourg. On parle même de de, de trois lieux, donc un seul tireur mais qui aurait fait feu dans trois lieux distincts. Il faut dire que la partie insulaire de Strasbourg c'est quand même pas très grand euh, et euh, aurait fait donc plusieurs blessés. Euh, le bilan officiel parle d'un mort, neuf blessés, mais déjà des sources euh, bon qui semblent fiables selon plusieurs médias français parlent jusqu'à trois morts là, et onze blessés euh, présentement. Dans ce qu'on a comme information nouvelle, les selon les informations les, les, les images de surveillance, euh, l'auteur des tirs serait vraiment un homme seul qui aurait été identifié euh, déjà par les forces de l'ordre, donc, donc il, il, on est pas sait arrêté, qui il est pas arrêté mais on sait qui il est euh, comment on s'en est rendu compte que c'est la plaque d'immatriculation ou quoi que ce soit, mais bon, on l'aurait identifié euh, c'est ce qui est rapporté par euh, le réseau BFM TV euh, et faut rappeler cette zone-là, le marché de Noël, parce que c'est tout, aux alentours du marché de Noël de Strasbourg, euh, avait déjà été la cible d'Al-Qaïda en, dans, en 2000 euh, un attentat qui avait été déjoué mais un des premiers attentats d'Al-Qaïda, c'était sur, euh, c'était prévu non, au marché oui, au de marché Noël, Noël à... de, Strasbourg. de Strasbourg, à peu près à la même au même temps de l'année avec des bombes et euh, on se demandait est-ce que cette année la sécurité a été allégée parce que tu te souviens que euh, l'an dernier on avait euh, l'année précédente quasiment barricadé là, ces événements-là, il y avait un attentat euh, en Allemagne dans un marché de Noël, dans des événements les attaques aux camions béliers et on dit que cette année, euh, au contraire, c'est le même thème, le même niveau de sécurité avec des fouilles euh, justement des, euh, des blocs pour empêcher des camions béliers alors on parle vraiment d'une bulle de protection euh, qui était encore en place, alors il n'y a pas eu un relâchement cette année, c'est ce qu'on voulait euh, spécifier, euh, le RAID aussi qui est une équipe euh, de, de force de police spéciale euh, qui est euh, sur place en train de rechercher euh, le tireur présentement dans les rues de Strasbourg, alors évidemment on, les, les citoyens on leur a demandé de rester barricadés euh, de ne pas partager de fausses rues meurs aussi parce que c'est souvent ça qui arrive dans ce genre de, de dossier là où, où l'information va très vite et pour ce qui est du centre hospitalier universitaire de Strasbourg il est en ce qu'on appelle le plan blanc c'est le, le, le plan d'urgence en cas de quantité importante de blessés euh, qui arrivent alors c'est vraiment une opération spéciale à la, au, euh, au centre hospitalier euh, de Strasbourg pendant, Alors, sur...
2: pendant que tu nous fais le rapport là, France Info euh, pousse le, remonte le bilan provisoire maintenant à deux morts 11 blessés et sur les 11 blessés, on parle de deux en ce qu'appelle en France en urgence absolue. Je pense que c'est ce qu'on appellerait dans, au Québec critique, en, dans, dans un état critique. Donc, euh, on sait que souvent, dans ces cas-là, euh, et des fois, c'est le, le bilan s'alourdit euh, par la suite.
3: Alors on va surveiller euh, le
2: dossier dans les prochaines minutes. Donc, dans ton boss, Vincent, tu nous parles d'un pays qui ne veut pas, euh, qui voit ce qui se passe en France et qui ne veut pas vivre la même chose avec des gilets jaunes.
3: Oui, c'est intéressant quand même. De, souvent on dit les gouvernements vont pas nécessairement venir les coups. Là, euh, l'Égypte décide de prendre les choses en avance parce que euh, l'Égypte semble inquiète de euh, que le dossier des Gilets jaunes fasse boule de neige jusqu'en Égypte et euh, interdit ou en tout cas contrôle de façon extrême présentement la vente de Gilets jaunes. <rire> Euh, dans le pays. C'est n'est pas nécessairement la définition même d'attaquer non. un problème à sa racine. Tu as <rire> tout à fait raison. Là. Bon, mais c'est, c'est, les autorités égyptiennes qui restreignent la vente de, faut dire, c'est pas tous les gilets jaunes, là, mais c'est vraiment le, le chandail de sécurité là, qui, dans France, est obligatoire pour les automobilistes. Alors, c'est pour ça que tout le monde en a. Mais euh, alors, ceux qui en vendent euh, en Égypte sont contrôlés présentement. Euh, d'ailleurs, plusieurs détaillants ont confirmé à l'agence France Presse que les autorités euh, s'étaient adressées à eux. Euh, on disait, puis même eux disaient pour vendre des gilets jaunes, il faut le feu vert Bon, du commissariat de police. Et dit, vendre ses vestes devient plus dangereux que de vendre de la drogue <rire> présentement, euh, parce qu'il y a une, une peur au niveau de la sécurité euh, nationale. Alors qu'on arrive à l'anniversaire de la révolution de janvier 2011, euh, où on avait, on s'était débarrassé chez les Égyptiens euh, de Hosni Moubarak. Ça avait été euh, bon, dans mais une c'était une le série printemps de de arabe. Manifesta- mais c'est en plein cœur du printemps arabe, euh, printemps arabe, printemps arabe, printemps arabe. Oui. Force de le dire, <rire> arabe,
2: euh, qui et... euh, non non qui avait commencé, c'est commencé par un marchand, un petit marchand un de, de légumes de Tunisie qui s'est euh, enlevé la vie parce après que là son commerce marchait plus je pense les autorités avaient enlevé son permis de vendre sur la rue comme ça. Pis c'est comme devenu le symbole de, 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 de la révolte du petit monde, là, t'sais, qui se font écraser par les autorités. Mais ça montre que des fois, c'est des petites
3: choses qui deviennent importantes. Alors, les autorités égyptiennes qui craignent à ce moment-là, en janvier prochain, des manifestations pour souligner ce, cet anniversaire du printemps arabe et pourraient peut-être embarquer dans le phénomène des gilets jaunes. Alors, on décide de contrôler carrément à la source la vente de jaunes. gilets. Mais tu sais, ils peuvent bien les en prendre des, des rouges ou. Ça peut être une latuc ou ça peut être ouais. n'importe quoi. Là. Donc, je pense pas que ça va protéger euh, grand ah, chose.
2: C'est plutôt. Euh, non, mais c'est, moi, je trouve vraiment très drôle, cette nouvelle-là. En, terme de... <rire> ouais. en Et... termes de réaction gouvernementale, tu dis, Garde, là, tu vas venir le train, tu dis sais, on va commencer par quelque chose. là
3: on vend plus de gilets jaunes. Sauf que ça sonne, juste, ça me semble, ça donne l'idée là, aux autres qui disent hey, j'avais même pas pensé de faire un lien avec ça, bon, on va le faire, mais on, va faire ouais, on va faire des manifs, ouais. Ouais, une, une, une autre histoire. Euh, tout le monde fait son bilan annuel? Oui, tout le monde, même le monde de la pornographie. Euh, et Pornhub, faut dire ils sont bons là-dessus pour les statistiques, parce que c'est le plus gros site Internet pornographique au monde et de loin. Et euh, donc, ils ont... Il écoute, quel genre de statistiques qu'on peut Ben, de toutes sortes, tu vas voir, mais ils ont des quantités incroyables de données sur ce que les gens aiment, sur ce que les gens cherchent, dépendamment des pays, dépendamment des âges, dépendamment des moments de l'année. Et c'est intéressant de voir un peu euh, qu'est-ce que le monde regarde, euh, disons, euh, en cachette, <rire> en général. Je vais vous faire un peu le bilan, parce que les trucs sont... Moi, ça m'a quand même fait sourire de un noble ça va bien. C'est une oui. c'est une entreprise qui va très bien. Ils ont en 2018 eu 33,5 milliards de visites, c'est 5 milliards de plus que l'an dernier donc euh, c'est énorme 92 millions de visiteurs par jour en fait ça c'est en moyenne cette année on, eux disent on a passé le 100 millions par jour euh, dans les dernières semaines chez Pornhub c'est 962 recherches par seconde donc presque 1000 recherches par seconde avec des termes que je vais je vais je vais, ben, je vais vous en donner quand même quelques quelques uns euh, au niveau des pays là, les pays qui font le plus de trafic sur Pornhub le numéro un est de très loin c'est les États-Unis faut dire que bon c'est oui. un site à la base euh, Américain devant l'Angleterre, l'Inde, le Japon et le Canada. Qui est, quand même, qui est quand même cinquième. C'est quand même cinquième. Devant pas la si France. populaire quand même. Là. Non, devant la France, devant l'Allemagne, euh, l'Italie, l'Australie le Mexique. Donc on est quand même un bon consommateur, disons, euh, au niveau de, de Pornhub. Et ce qu'il y a, parce que là il y a les populations, mais si tu regardes juste le temps moyen d'une visite. Dépendamment des pays. Le temps moyen de chaque visite. De chaque okay. visite. Ceux qui restent le plus longtemps, c'est les Philippins. <rire> okay. 13 minutes 50 secondes en moyenne. Euh, et de loin en avant, parce que tous les autres sont autour de 10 minutes. Là. Afrique du Sud, deuxième. Les États-Unis, troisième. L'Ukraine, quatrième. Et le Canada, euh, toujours dans le top 5, là. Euh, on s'en tire toujours bien. On est dix... cinquième pour le nombre de visites, puis cinquième pour la durée de pour chaque visite. Pour la minute. durée. Alors, on est, on est stable, 10 minutes 26 euh, en, en moyenne. Je prends la Russie, par exemple, c'est la moitié moins dans les statistiques intéressantes, parce qu'il y en a quand même euh, plusieurs, il y a les termes qui ont défini un peu l'année, c'est-à-dire des termes qui ont été très populaires cette année, mais jamais dans les autres autres années, et euh, ceux qu'on retrouve il y a Fortnite
2: tu Tu vas sur... euh donc, euh, ça, le, c'est
3: un site de porno pour checker un jeu euh, ben c'est, non, vidéo. C'est, ben c'est des versions érotiques des personnages Voyons. de Fortnite. Okay. Donc, il euh, y a euh, un appétit pour ça, parce que y a même le Fortnite, le terme, il est dans le top là, le top 20 des mots, toute catégorie. Euh, en fait, il est plus haut là, que certains que je peux pas de nommer, mais qui sont, qui sont réguliers. Qui paraissent là, évident. Là. Admettons, des, une grosse poitrine ouais. en anglais, euh, c'est... Fortnite est juste devant Ok. donc il y a plus eu tamam. de recherches sur Fortnite que sur les grosses poitrines en 2018 là-dessus il y a également Stormy Daniels donc beaucoup de recherches au niveau de Stormy euh, cette année des gens qui ont peut-être voulu voir euh, justement le, le, le début de, de, de sa, sa carrière. carrière et Bowsette parce que dans les personnages de Nintendo, il y a Bowser, qui est un personnage qu'on utilise entre autres dans Mario Kart. Et on avait fait une version euh, de certains personnages en, en version euh, féminine. Et il y a eu Bowser et là, Bowsette. et semble... Bowsette est devenu populaire. Parce que tu sais, Bowser c'est comme un, le plus tough, là, une espèce de personnage un peu plus dur. Alors la version féminine avait été un grand succès, personnage un petit peu... Euh, Nintendo érotique et ça, ça a été dans les grands succès de, de l'année sur, sur Pornhub euh, dans les autres statistiques intéressantes euh, portion euh, femmes-hommes, le pays où il y a le plus de femmes c'est les Philippines qui est un peu particulier encore numéro un le Canada c'est quand même combien tu penses le pourcentage homme femmes 80-20, 70-30, je sais pas. 70-30. 70-30, oui. C'est quand même, euh, j'aurais pensé qu'ils étaient plus 80-20. Ah ouais. 70-30. Okay. Euh, pourquoi pas 72% de l'écoute sur euh, leur téléphone intelligent. Et là, dans ma partie préférée, pour terminer là-dessus, c'est les événements dans l'année qui ont fait euh, le plus baisser l'achalandage sur Pornhub. Tu veux dire des des gros événements dans
2: l'actualité dans l'actualité, choses faut que,
3: que les gens regardent ça puis pendant quelques heures ou, oublie genre le Super Bowl ça fait tout ça? ça genre le Super Bowl est là en fait aux États-Unis ce n'est pas le Super Bowl numéro un, même s'il est quand même là mais c'est euh, le, le nouvel an. Ah donc au nouvel an baisse de 40 euh, ça c'est aux États-Unis mais dans le monde ce qui a fait le plus baisser euh, les taux c'est le tu vas être un, moi j'en viens pas là c'est le mariage royal. Voyons <rire> moins 10% à la grandeur de la planète pour le mariage royal c'est plus que tous les autres événements celui qui a fait le plus augmenter c'est la Saint Valentin parce que t'as, curieusement il y a beaucoup de célibataires qui vont peut-être la Saint Valentin seul compenser là dessus et pour terminer mais, parce que, non mais le mariage oui? royal le mariage royal je, pour le vrai petit peu parce que les tu sais, les j'aurais r- que c'était pas la même clientèle Hum, j'avoue, mais euh, faut dire que le, le, l'Angleterre était quand même dans les pays qui... qui oui. c'est le numéro 2 de trafic et l'Angleterre a arrêté de vivre là, pendant le mariage royal. Alors c'est probablement vu que ça touchait précisément les, euh, la, 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 les le Royaume-Uni. Et euh, dans le sport, je vais terminer avec l'événement des événements, la Copa del Mundo, la Coupe du Monde. Mais ben là, dans les pays, tu sais que la finale, tu t'en souviens, c'était France-Croatie. Oui. Mais ben pendant euh, le match... France baisse de 60 ah, plus, de porn, plus de porn Pas le temps. Le, vraiment pas le temps. Et la Croatie, presque 70 Alors vraiment, les, les hommes, faut dire qu'ils sont dans la fleur de l'âge, sont aussi ceux qui écoutent le soccer et probablement ceux qui vont sur Pornhub. Alors, il, une chute dramatique pendant la Coupe du Monde. Puis ça dépendait. À, dans tous les pays qui jouaient, il y avait une baisse très importante. Mais pendant la finale, c'est là qu'on a atteint le, le summum avec cette baisse-là. Alors, c'est, c'est l'année 2018 chez Pornhub. Bon. Euh, parle-nous des tops des noms de chiens. Oui, je termine. Euh, toi, Tom. Parce que
2: quelqu'un, euh, quelqu'un répertorie euh, comment on baptise son chien. Oui,
3: c'est, c'est la première fois cette année, le site rover.com qui fait le, le, les noms de chiens les plus populaires au Canada. Alors, c'est vraiment chez nous. Oui, mais c'est pas une inscription obligatoire comme au non. registre
2: de l'État civil. Là, quand non, même.
3: effectivement, mais donc ça donne une bonne idée, puis au pire, si on se trompe, là, euh, <rire> c'est, c'est, pas bien, si c'est pas si grave. Euh, toi, t'as oui, un chien oui. il s'appelle Brutus Brutus bon tu vois Brutus c'est pas, pas, euh, pas son
2: nom par exemple Brutus c'est un peu rough, c'est les enfants qui l'ont nommé comme ça parce que c'est comme un gros jouet que tu gagnes à la ronde
3: qui il est vraiment pas l'attitude de Brutus, vraiment non, non 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 bon mais euh, je fais le top 10 des chiens mal parce qu'évidemment c'est pas les mêmes noms euh, en commençant par 10 Rocky
2: mais mon mon deuxième chien s'appelait toute mon enfance mon chien s'appelait Rocky, Rocky? Ouais, 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 bon, ouais tu ouais. vois pas très original. Rocky, il était vraiment, c'était vraiment un chien de ferme. Là. Il allait chercher les vaches là, presque tout seul. Là. Il allait les chercher? Oui. C'est-à-dire que tu, tu t'avançais un peu. Il les encerclait. Il les ramenait. Pis...
3: Le troupeau. là. Oh, ouais. oh, c'est bien. Ça m'impressionnerait. ça. L'autre, Léo. Numéro 9. 8. Winston.
2: Le frère, de, le frère de mon chien s'appelle Léo. Il y a un frère. Il y a un frère dont on connaît euh, les propriétaires. Ouais. C'est nous qui le suggéré. Okay, vous, vous êtes vraiment
3: à date dans les noms plates. là. <rire> oui, vraiment même. Euh, Winston Jack. Numéro 7. Tucker, numéro 6. Buddy, le numéro 5. Euh, Milo, qui était le chien dans le masque de Jim Carrey. Entre ah le petit ouais. Milo, si je ne me trompe pas. Euh, Cooper, numéro 3. Max, le numéro 2. Et le grand numéro 1, Charlie. J'ai, j'ai l'impression que un chien sur 3 s'appelle Charlie là. mais euh, je suis pas si loin parce que du moins c'est le numéro 1 et chez le chien femelle mais tu sais Bax
2: Charlie je trouve ça quand même ri- moi j'ai toujours eu un malaise de, 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 de baptiser un chien par un nom humain. bah ben ouais tu sais sur ça quelqu'un est stupé chez vous il porte le même nom que le chien là, tu te m'as crié après le
3: chien non je sais pas c'est sûr tu as raison ben le chien euh, d'Annie Soleil avec qui je travaille s'appelle René Ouais, donc euh, c'est toujours René. C'est... Mais tu sais, c'est
2: un accident qui est arrivé à ma blonde, ça. Il y a quelqu'un qui était venu chez nous, un technicien, tu sais, pour arranger quelque chose, pour ouais. la tout ça. Là. Puis, euh, le type, était bien bâti, là, tu sais. Puis, euh, au moment où il a ouvert la porte, ça, le chien, c'est comme, je sais pas pourquoi, le chien, c'est comme sauvé. Il jamais ça, mais là, il s'est comme sauvé, il est comme parti vers la rue. Puis là, ben le technicien et ma blonde, les deux sont comme partis pour ramener le chien, mais Marie-Claude n'a pas eu de misère, elle a rattrapé le chien par le collier, puis là, elle était pas vraiment de bonne humeur, là, genre, elle était en pantoufle, puis ça le chien qui était sorti, fait qu'elle dit euh, elle dit quelque chose du genre, « là, Toi, là, rentre en dedans le gros! » Puis le technicien a dit, « Oui, oui, j'arrive! <rire> » C'est pour vrai? <rire>
3: il pensait Mais que c'était là, Il a dit ah excusez excusez oui, c'est... c'est pas à vous que rentre dans le gros. Oh elle aurait trouvé bête. Un ouais, peu. Ouais, elle a dit ah c'est pas vous que je parlais excusez-moi c'est au chien Et ben. chez les chez les femelles rapidement Maggie numéro 10, Sadie Sadie ouais Sadie Sadie là dans le Canada anglais. Ouais hein du Saskatchewan <rire> Sask... oui, c'est stress Saskatchewan Saskatchewan Manitoba euh, Bailey bizarre oui. on s'en retrouve plus dans... Stella bon bon Lola Molly Lucy ou Lucy Daisy mais
2: Lucy, mais toi, tu en as des noms,
3: vraiment. Ouais. ouais, ben, Daisy, c'est pas très original non plus. Luna, numéro 2. Je sais pas ce qui s'est passé là. Et numéro 1, Bella. Donc, euh, on a l'impression que
2: le Québec a pas eu beaucoup d'influence
3: là-dedans. Ben non, effectivement, c'est un peu... Alors, ben, quoi que des Bella, il euh, y en a quand même pas mal. Mais, euh, tu as raison. Un peu, beaucoup d'influence du Canada anglais sur ce, ce top 10 des noms tiens le retour de Mario
1: Dumont.
0: Jusqu'à 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses mot Cube Radio.
2: Alors, on est de retour et on va faire tourner de l'actualité en commençant par la mise au point de ce qui se passe à Strasbourg en France.
3: Oui, vous avez rappelé les événements euh, Bon, en général, 20h15 heure de Strasbourg, 14h15 à notre heure, des coups de feu qui se sont euh, bon fait entendre au cœur de Strasbourg, autour du marché de Noël, euh, donc un homme seul, du moins c'est comme on le, comment on le décrit jusqu'à maintenant, euh, aurait ouvert le feu avec une arme une arme automatique sur les gens sur place, faisant plusieurs blessés et des morts le bilan qu'on a déjà officiel on parle de deux morts et onze blessés un bilan qui pourrait s'alourdir parce que certains des blessés étaient dans un état critique, le tireur n'a pas été arrêté encore évidemment c'est ce qui cause beaucoup de, de stress dans, dans ce secteur-là en France, opération policière d'envergure évidemment, les forces spéciales également du RAID qui ont été déployées le ministre de l'Intérieur qui surveille cette situation-là sur place Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy Emmanuel Macron qui a arrêté euh, un, une réception organisée à l'Élysée pour suivre le dossier en temps réel. Dans les dernières informations qu'on a, bon, le, le tireur en question serait connu des policiers pour des faits de droit commun. Donc euh, Infraction mineure, pas de terrorisme ou de choses comme ça. Là. Exact, mais euh, on, le, on a même une description. On parle d'un individu âgé entre 25 et 30 ans en apparence d'à peu près 1m80, les cheveux noirs vêtus de manteau foncé euh, qui lui arrive à mi-cuisse. La police et la préfecture ont fait quand même un, un bilan en expliquant que la piste terroriste était quand même évoquée euh, là-dedans. Euh, les policiers qui ont retrouvé des douilles un peu partout donc font des enquêtes. Dans le secteur de Neudorf, euh, donc près du centre-ville, il y aurait une opération de police en cours aussi. Alors peut-être des endroits où on pense que le suspect pourrait s'être retrouvé. Il euh, faut dire que le marché de Noël de Strasbourg est visité chaque année par près de 2 millions de personnes. Alors c'est un coin qui est Mais c'est euh, un des gros marchés de Noël au monde. Là. Absolument. Et euh, on se souvient que c'est ça a déjà été ciblé par le passé des marchés de Noël, ça a été le cas euh, en Allemagne euh, il y a deux ans le marché même de Strasbourg avait été visé par un projet d'attentat en 2000 par Al-Qaïda, un des premiers attentats euh, d'Al-Qaïda, donc on est même avant le 11 septembre, on ciblait le marché de Noël de Strasbourg, alors c'est pas la première fois déjà il y avait beaucoup de sécurité sur place, euh, c'est la réalité d'aujourd'hui Et on dit qu'on n'avait pas lésigné sur euh, les la présence policière euh, grande sécurité déployée euh, au même titre que les par les années passées donc on empêchait des camions béliers par exemple, il y avait de la surveillance euh, pour rentrer sur sur le site euh, alors bon, il y avait déjà une mmh. présence policière très importante ça n'a pas empêché que le tireur puisse se faufiler à l'extérieur, plusieurs images assez dures euh, évidemment, d'ailleurs on peut peut-être vous faire entendre euh, quelques évidemment on ne peut pas vous présenter les images mais faire entendre un extrait de ces nombreux coups de feu entendus à Strasbourg euh, il y a à peu près une heure. Pour ce qui est des blessés, ils sont transportés vers le centre hospitalier universitaire de Strasbourg, qui est en code, ce qu'on appelle le plan blanc. Donc, c'est un code d'urgence lorsqu'on parle de plusieurs blessés. Alors, situation toute particulière et on continuera de le surveiller dans les prochaines minutes parce que les informations rentrent toujours très rapidement. Euh, on
2: va maintenant parler de Gilbert Rozon. On attend, avant la fin de la journée, euh, des nouvelles concernant le DPCP.
3: Oui, directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a terminé son enquête sur euh, Gilbert Rozon et là, on arrive à annoncer euh, aux, euh, bon, aux présumés victimes dans ce dossier-là, est-ce qu'on va porter des accusations ou non? Euh, et pour l'instant, ce qu'on croit comprendre, c'est que des accusations, il n'y en aura pas. Euh, du moins, les présumés victimes qui ont été rencontrées une à une euh, semblent confirmer qu'on va pas de l'avant avec les accusations. L'ancien patron de Juste pour rire, qui euh, on sait, était visé par une série d'accusations sorties à l'automne 2017 là, dans tout le brouhaha autour du euh, de, de, du mois aussi du MeToo. Plusieurs femmes étaient sorties pour dénoncer Gilbert Rozon. On parle d'inconduite sexuelle dans certains cas de viol datant des années 80 jusqu'en 2016. Alors évidemment, le DPCP doit évaluer la preuve et se, se demander est-ce qu'il y a matière à, à pousser ça plus loin, à dé- déposer des accusations et surtout, est-ce qu'on a une conviction morale de pouvoir gagner? Mmh. Si on a l'impression que, dans le fond, ça, les accusations vont tomber devant un juge, ben on n'ira pas de l'avant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas le récit, mais qu'on n'a peut-être pas assez de preuves tout simplement pour aller de l'avant. Mais moi, je ne suis pas un
2: spécialiste de ça, mais quand j'ai vu cette nouvelle-là se développer aujourd'hui, il y a un côté où je me disais, on a l'impression vraiment qu'on s'en va vers une absence d'accusation. C'est que généralement, quand la police veut faire une arrestation, porter des accusations je veux dire à 6 heures à matin là, il serait allé chez Gilbert Rozon, il aurait fait ding-dong puis euh, il était en poste là, t'sais. quand on commence à rencontrer les victimes, les plaignants pour leur expliquer, puis là qu'on sait que les quatre cinq premières plaignantes se sont fait expliquer, il n'y aura pas d'accusation je peux me tromper, mais moi, il me semble que ça m'indique qu'on s'en va dans cette direction-là. Là, on prépare les esprits au fait qu'on n'a pas, on a entendu des choses, on a eu des, des, des plaignantes, mais on n'a pas un dossier suffisant pour porter des accusations. En tout cas, moi, je j's, serais surpris que ce soit le contraire là, à cette heure-ci. là.
3: Évidemment, il reste l'action collective euh, donc au civil pour entier. 10 millions de dollars. Évidemment, le, le, c'est pas la même euh, le même niveau de, de le fardeau de la preuve est pas le même au civil et au criminel. Alors les victimes auront peut-être plus de chances de ce côté-là. Faut dire que frère Gilbert rozon euh, s'oppose également et va en appel de de ce de ce regroupement qui avait eu l'autorisation de, de, d'aller de l'avant avec l'action collective. Alors la date d'audience ce sera dans les prochains mois. Euh, te dire dans les détails on sur- surveille ce qui se passe à Strasbourg disais qu'il y avait une opération policière un peu en périphérie, là, où le suspect se serait peut-être retranché. Euh, on rapporte selon la police qu'il y aurait peut-être possiblement eu échange de coups de feu euh, à cet endroit-là où l'assaillant se serait retranché. Alors, peut-être une autre opération euh, en cours dans le but de, de lui mettre la main au collet. Alors, on va surveiller ça dans les prochaines minutes. Euh, Post-Canada, bien, on s'y attendait. La loi spéciale votée par
2: la Chambre des communes va être contestée.
3: Oui, on conteste la constitutionnalité de la loi élaborée par le gouvernement fédéral qui force le retour au travail euh, des euh, syndiqués, des travailleurs et des travailleuses des postes. Euh, bon, ils avaient fait une grève tournante de plusieurs semaines, on leur avait donc imposé un retour au travail, requête déposée euh, en cour supérieure de l'Ontario. Ce qu'on explique du côté du syndicat, c'est l'harmonie dans les relations du travail ne s'impose pas au moyen d'une loi, c'est ce que dit euh, donc le président national euh, Mike Palasek, dit cette loi freine, enfreint notre droit à la libre négociation collective qui est pourtant garantie par la Charte canadienne des droits et libertés parce que selon eux, le scénario euh, que euh, vraiment il y avait un état d'urgence, selon eux, c'est une, c'est une invention, on a créé une fausse un faux sentiment d'urgence avec une présumée accumulation de colis qui n'était pas... – Mais tu on a eu
2: deux versions là-dessus mais là encore cette semaine, je sais pas, on a revu une manchette de poste Canada qui dit ben l'accumulation de colis était telle qu'il va y avoir des colis non livrés à Noël. Fait que oui, il... mais
3: en même temps, on a vu des photos prises par des, euh, des euh, bon des, des, des syndiqués de la poste, des centres de tri qui sont presque vides en disant a pas d'accumulation ici tout fonctionne bien. C'est, C'est le fun, mais deux le côté, ce, ce sentiment de se faire on se fait mentir à quelque part. D'un côté ou l'autre, il faudrait tous qu'on aille visiter un centre de tri vérifier, pour être oui. capable de, de vérifier.
2: Mais sur certaines ces lois spéciales là, euh, veux dire, euh, deux fois sur trois peut-être plus, sont toujours contester. C'est comme si les syndicats se disent « On ne peut pas se laisser passer sur le corps par une loi spéciale euh, sans, con- sans contester la constitutionnalité et que c'était un coup de force puis que ce n'était pas nécessaire. Ben.
3: » Surtout que c'est arrivé aussi avec le gouvernement, le gouvernement Harper. Alors, eux disent c'est, c'est la même chose. Là. Comme celle adoptée par l'ancien gouvernement, euh, on, on interdit une al- unilatéralement toute grève légale. Alors, on dit, en gros, chez les, euh, le, le, le syndicat, ben, « Nous, on peut pas faire une grève légale parce qu'on nous, nous l'interdit toujours. »
2: le gouvernement de la CAC s'est engagé à une politique très audacieuse pour supporter les proches aidants je dire qu'aujourd'hui on fait la partie
3: facile. Euh, oui, c'est la journée de consultation, on parle. On parle, euh, on aura d'ailleurs... généralement au gouvernement pour parler on manque pas son coup. On, on manque pas de mots, on manque pas de mots, Jamais. on manque pas son coup. Euh, la conférence de presse aura lieu dans un peu plus d'une heure après cette journée de consultation qui était promise par euh, la CAC, c'est une promesse électorale, euh, le, le ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, qui euh, est au cœur donc euh, de cette journée à l'Université Laval de Québec, une consultation sur ce dossier des prochains aidants alors qui réunit euh, des chercheurs, médecins, euh, des prochains dents, même des sous-ministres, autant des gens du gouvernement que de l'opposition, qui vont réfléchir sur cette politique nationale qu'on veut mettre en place euh, avec le gouvernement de François Legault. Euh, et bon, la ministre espère que cette politique nationale euh, pour les prochains dents sera prête en décembre 2019. Alors on se donne. Euh, un an, et c'est aujourd'hui, en gros, le début de ces, euh, de ces consultations. Faudra voir à 17h, si on est arrivé à quelques conclusions intéressantes sur le dossier.
2: Euh, Toyota, qui euh, dit que les autos électriques, euh, ben alors qu'elle pas, Toyota ne fabriquera pas une auto entièrement électrique, et la raison est, en tout cas, intéressante,
3: euh, oui, c'est un peu particulier quand même, cette, Surprenant, cette histoire-là, oui. parce que, euh, le, en fait, Jack Allis, lui est directeur général de la division nord-américaine de Toyota, a parlé dans le cadre, à euh, un média, dans le cadre là, du salon de l'automobile de Los Angeles, et lui dit, euh, si Toyota n'a pas de véhicule entièrement électrique, ben c'est tout simplement parce que c'est invendable. Donc en gros, il dit les gens, ils, ve- ils veulent pas réellement de ça. Euh, il explique qu'il y a une demande significative. Enfin, fait, s'il y avait une demande significative pour des voitures totalement électriques, Toyota en offrirait. Euh, il explique que on, euh, Toyota avait déjà fait un RAV4 entièrement électrique dès la fin des années 90. Il faut dire que ça ne veut peut-être pas offrir des performances extraordinaires euh, et que la demande n'était pas substantielle. Euh, alors il dit, on n'écarte pas dans les plans de modifier ça. Euh, on a une stratégie euh, qui un compromis entre l'électricité, l'hybride, l'hybride rechargeable et l'hydrogène. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on expliquait. Euh, et que le mar- la situation du marché présentement ben, ne permet pas à Toyota d'aller de l'avant avec des voitures 100% électriques.
2: Ouais, pourtant, il y en a, a, a d'autres. Euh, Nissan est allé avec la
3: ben Leaf. Oui. Euh, bon, évidemment... Euh, et Elon Musk avec ces tests-là. Oui, si tu parles à, dans ma tête à n'importe quel conseiller, pas conseiller, mais analyste dans le monde automobile, ils vont tout te dire euh, toutes les questions qu'on me pose, ou presque, c'est par rapport aux véhicules électriques? Mais Peut-être
2: temps, que... Toyota, ils connaissent ça un peu, vendre des autos. Fait que si on... S'ils si ont cette conclusion, ils ont peut-être regardé le marché
3: plus que plus que nous, je ne sais pas. Euh, oui, mais peut-être que... Euh, écoute, peut-être que sur, dans, dans, vraiment dans les concessionnaires, euh, ils ont peut-être moins d'intérêt que les questions qu'on pose aussi à l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un intérêt grandissant. Peut-être que pour l'instant, les modèles hybrides sont plus populaires, ou euh, tout simplement, ils voulaient s'en sortir de cette... Euh, peut-être mal répondu. On verra si Toyota rectifie le
2: Et personnalité de l'année du magazine Time, c'est à la fois, une combinaison, le Ramal Khashoggi mélangé avec tout autre journaliste, les autres journalistes qui sont menacés ou en danger pour faire leur travail d'information.
3: Les gardiens... Euh, les gardiens euh, de la vérité. A fait enfin, la guerre à la vérité. Euh, c'est euh, le, la personne de l'année selon euh, le, le Time. Alors euh, oui, le journaliste saoudien Khashoggi tué le, le, en octobre dernier au consulat d'Arabie à Istanbul, mais lui partage la une avec quatre, avec trois autres dossiers. Euh, donc il y a lui, trois autres et il faut dire le monde du journalisme en général. Euh, donc dans les unes, il y a oui évidemment Khashoggi, mais aussi la journaliste philippine Maria Ressa. Euh, qui euh, bon on parle aussi de deux, les deux rapporteurs birmans de l'agence Reuters qui sont en prison euh, les gens de Capital Gazette aussi dont cinq personnes avaient été euh, assassinées lors d'une attaque à Annapolis dans l'état du Maryland alors différents dossiers euh, où des journalistes ont, ont, ont soit été emprisonnés ou ont payé de leur vie euh, leur, euh, leur travail euh, plusieurs journalistes, il faut dire c'est, c'est, ça arrive pas souvent que le Time prend un groupe de personnes, c'est arrivé l'an dernier euh, c'est la première fois qu'on fait ça, je pense, deux années de suite. Et c'est la première fois qu'on nomme des gens décédés. Euh, personnalité de l'année, ce n'était pas vu depuis 1927. Alors, euh, le deuxième derrière, c'était Donald Trump. Évidemment, on sait pourquoi. Et le troisième, je suis quand même un peu surpris, c'était Robert Mueller. Mais évidemment, il n'a pas encore fait de la différence. Ouais. Ce sera peut-être euh, l'an prochain quelques faits nouveaux
2: sur Strasbourg, sur cette fusillade au marché de Noël au centre-ville de Strasbourg. Euh, d'abord, on confirme que le tireur a blessé un militaire euh, du groupe de Sentinelle lors de son lors de son attaque, mais euh, aussi, que tu parlais tout à l'heure, qu'on regardait la piste terroriste, là, c'est là, euh, c'est vraiment l'unité antiterroriste, là, qui, la section antiterroriste qui se saisit de l'enquête au parquet de Paris, donc... Euh, On semble vraiment pointer dans cette cette direction-là. Et on est toujours
1: à la recherche du du tireur. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio. On est avec
2: Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Pour parler de la Chine. Et là, la situation se complique. Évidemment, il y a toujours le cas de Meng Wanzhou, euh, la la, la directrice des finances de Huawei, euh, dont on regarde la possibilité peut-être de la libérer. Mais là, les Chinois qui ont... emprisonné un ex-diplomate canadien. On en sait très peu sur pourquoi il est détenu. Est-ce que c'est une représaille? Euh, manifestement, à 100%. Il ah, n'y a oui. aucun doute. Puis on regarde le profil
6: du type qui a été arrêté. Donc, c'est d'un ancien diplomate canadien qui était en poste en 2016 à l'ambassade du Canada à Pékin lorsque euh, Monsieur Trudeau est allé à Pékin et Hong Kong. C'est le gars qui a organisé la visite euh, du premier ministre en Chine. En plus de ça, il fait partie du International Crisis Group, qui est une espèce d'organisme non gouvernemental qui euh, tente d'atténuer les conflits, lorsqu'il y en a à travers le monde. Je suis sûr que les Chinois vont le présenter. Bien sûr comme un agent secret canadien, euh, quelqu'un euh, qui menaçait la sécurité nationale de la Chine. Ils l'ont fait euh, en, en, en 2014, par exemple, avec un couple de missionnaires canadiens qui opéraient un petit café le long de la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, le long d'une route stratégique, puis on dit que ces deux types-là, ben que ce couple-là euh, surveillait pour les services secrets occidentaux là, les déplacements entre la Chine, et la Corée du Nord. Mais quand tout à coup, il euh, y a eu un diplomate chinois qui a été, euh, bon, pas un diplomate chinois qui a été libéré au Canada. Eux autres ensuite les On ont, ont, été ont libérés aussi libérés. vite. Oui. Alors d'après moi, c'est ça. Il va y avoir une question. Mais ça montre un niveau de tension extraordinaire que, que, qu'on ait euh, agi ainsi. Puis il y a des choses là-dedans que je m'explique mal. Par exemple, euh, euh, Madame Mengwanzo voyage constamment à travers le monde.
2: Ah, parce ce qu'on sait maintenant c'est que, qu'elle vient au Canada. Là, elle est arrêtée à l'aéroport de Vancouver, mais c'est loin d'être exceptionnel pour elle d'aller d'être à Vancouver. Là.
6: Non, non. Bien, premièrement, ils ont, elle et son mari ont deux résidences de luxe et à Vancouver. Pas des petites hein? Non, non. Une de 16 millions de dollars et l'autre de 6 millions. Elle a elle, deux, deux de ses enfants sont allés à l'école à Vancouver et elle-même. Euh, Euh, les années passées, elles passent des fois des mois l'été à Vancouver avec ses enfants. Et en plus de ça, il se déplace constamment à travers le monde. Les faits qu'on lui reproche, la, la fraude alléguée là, pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran, se sont passés en 2009 et 2014. Euh, alors, pourquoi tout à coup intervenir en 2018? Comment se fait qu'on n'est pas intervenu avant? Et pourquoi être intervenu avant? Mais tu,
0: tu,
2: tu soulèves la question, mais je te le pose. Pourquoi... Pourquoi, pourquoi les États-Unis moi, maintenant? Moi, décident... je pense que tout ça, ça fait partie
6: d'une campagne euh, de, euh, des États-Unis, comme d'une guerre, de la guerre commerciale des États-Unis contre la Chine. Huawei, c'est, une, c'est un concurrent extrêmement important euh, des grandes entreprises technologiques américaines. Hein? Puis, euh, les Américains font pression sur l'ensemble de leurs alliés. Beaucoup ont déjà euh, cédé. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, on, on se sont mis à dire, attention, méfiez-vous des produits Huawei. Le Canada, pour l'instant, le dit plus discrètement. Mais d'après moi, c'est dans ce contexte-là qu'ils ont décidé d'agir maintenant. Et d'ailleurs, l'autre chose me demande, pourquoi l'avoir arrêté à Vancouver? Elle s'en allait à Mexico. Elle arrivait de Pékin, faisait escale à Vancouver pour s'en aller à Mexico. Il aurait pu tout aussi bien aussi l'arrêter à Mexico. Puis ça aurait été peut-être plus facile, à partir du Mexique, de l'extrader vers euh, les États-Unis. Le, le Mexique, actuellement, est très, très ouvert à, à Trump et tout ça. Alors, il y a des choses là-dedans. Et puis, quels sont les autres pays? Que, comment se fait-il qu'il n'y a pas d'autres pays où elle est passée au cours des, euh, des dernières années qui ne l'ont pas arrêté Donc, ça veut dire que ce n'est pas un mandat Interpol. Donc, ce n'est pas un avis de recherche international qui est contre elle. Sinon, elle n'aurait pas pu
2: Mais, voyager nulle part elle, à l'étranger. Est-ce que c'est trop paranoïaque de penser que le... le le Canada montrant de l'ouverture à Huawei, pour le 5G, le Canada montrant de l'ouverture à la Chine au niveau commercial, que ça énervait les Américains, puis les Américains ont dit, on va trouver une belle façon d'emmerder la relation Canada-Chine. Moi, je pense que c'est une
6: analyse très pertinente que tu fais là. Je pense que, justement, les Américains ont dit, on va faire une pierre deux coups, on va enquiquiner les Chinois et on va enquiquiner aussi les Canadiens. Comme on le sait, euh, Trump n'apprécie pas particulièrement ni le Canada, ni son premier ministre. Alors, euh, d'après moi, il y a un peu de tout ça là-dedans. Et ça risque, en tout cas, on risque d'en savoir plus. Maintenant, est-ce qu'elle va être, ça devrait encore, est-ce qu'elle va être
2: libérée sous cautionnement? Moi, ce matin, je parlais avec un criminologue qui regardait ça froidement, là. Qui dit pas vraiment de raison de la garder incarcérée cette mais dame-là. Non, mais non. Si on lui enlève. que il y a deux raisons de garder quelqu'un incarcéré. Si tu penses que la personne est une menace pour le public, là, un assassin, un violent qui va aller euh, battre une autre personne ou assassiner une autre personne, tu le gardes en prison. Ou une personne dont tu crains qu'elle ne se représente pas, qu'elle disparaisse dans la nature, qu'elle ne se représente pas au tribunal. Et dans ce cas-ci, ce que j'en comprends, si la madame te donne une caution de quelques millions, si la madame rend son passeport, n'aurait pas pu voyager. Puis, puis, il veulent, plus, il veut, ils veulent il même y mettre bracelet un bracelet GPS.
6: Alors, il n'y a pas grand-chance qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle puisse se sauver. Mais, en tout cas, c'est enquiquinant pour les Chinois. Et, et les Américains, là-dedans, comme tu as vu, ils font aucune déclaration. Hein. Ils disent, ah ben nous, ça ne nous regarde pas. Là, donc... ils ont
2: 60 jours oui, oui, pour déposer ça. leur dossier. Oui, là, en...
6: Exactement, ils l'ont pas encore fait. Non, non, c'est... d'après moi, ça fait... les Américains, c'est une... ils ont voulu enquiquiner à la fois la Chine et euh, le Canada et ça s'insère dans euh, leur guerre commerciale actuelle avec Pékin. On cible donc la plus importante et la plus prestigieuse des entreprises chinoises. Là. Euh, euh, Huawei est connue à travers
2: le monde. Et hey, hey, euh, Huawei était quand même dans une offensive. Puis là, c'est des gens, c'est, c'est, c'est des gens ordinaires qui me font remarquer ça. Puis, il y a de la publicité partout. en Tantôt, oui, Vincent oui. parlait du au métro. métro ben oui. euh, mes enfants me parlent, ils en ont vu, je ne sais plus trop. Ah, Tout le monde partout. me parle oui, Ils oui. sont dans une campagne massive de publicité oui. au Canada. Et ça va leur nuire massivement aussi, bien sûr, toute
6: cette publicité-là. Et en plus de ça, cette femme-là, semble-t-il, elle n'a pas été nécessairement bien traitée en, en prison. Un, elle a des problèmes cardiaques, semble-t-il. Oui. Elle n'a pas, pas pu prendre ses, euh, ses médicaments là, pendant Normand, euh...
2: la, la chaîne qui parle des droits. Oui, des, je la je chaîne qui parle si des droits, de, oui, droits oui, de la personne. Dans les prisons canadiennes. Oui, oui, oui. oui.
6: <rire> mais ils ont joué ça aussi. Ils sont ouais. pleins de ça. Mais ça fait. Par... C'est pas par hasard que tout ça euh, se passe au Canada et que ça passe euh, à, à, à ce moment-ci. Mais là, il y a d'autres Canadiens. Puis euh, j'espère que le, y a et Bombardier est très, très euh, présent en Chine, comme
2: tu sais. Plusieurs entreprises. Ben, oui, ben, mais même dans les manteaux les démarrés, d'hiver, on parlait de Canada Goose. Vincent, ben, oui. on parlait de Canada Goose. On a vu Leur action a baissé de de, de 10-15 Power Corporation aussi
6: est, est, est présent. Alors, est-ce qu'il va y avoir des représailles euh, contre toutes ces entreprises-là? Jus, jusqu'où ça va aller? Ben pour l'instant, en tout cas, c'est en plein développement, mais je suis sûr qu'il va y avoir d'autres informations, là, parce que c'est bizarre que tout à coup, euh, euh, ça se présente comme ça, out of nowhere, alors qu'on aurait pu intervenir à d'autres endroits. On aurait à d'autres être, moments. À d'autres moments, tout à coup, couvert où elle passe une partie de sa vie, c'est là qu'on décide de la, euh, de la frapper. C'est quand même, c'est quand même bizarre. Puis là, ben, qu'est-ce oui. qui va arriver avec le Canadien? Ça, c'est, c'est un Parce chose. que
2: la Chine n'a pas l'air de <rire> donner pas trop d'informations sur sa, son statut. Là, on sait qu'il est incarcéré, point. Là.
6: Oui, oui puis ils l'ont déjà fait dans le dans le passé, puis euh, la dernière fois, les deux, euh, les, les missionnaires canadiens sont, sont restés deux ans en prison, hein. <rire>
1: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie
0: Jusqu'à 17
1: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dite
2: Et avant d'aller à Lise Ravary, Vincent, tu nous fais une mise à jour sur la situation du tireur Toujours en fuite, je
3: crois, à Strasbourg oui, une fusillade à Strasbourg vers 14 un peu passé 14h à notre heure, 20h heure locale. Vous de, vous donnez on vient de recevoir un communiqué de presse là, très frais euh, des autorités là-bas qui parlent d'un individu armé qui est entré dans le périmètre du marché de Noël euh, par le pont du Corbeau en se dirigeant vers la rue des Orfèvres à Strasbourg. L'individu a ouvert le feu blessant plusieurs personnes. Bilan provisoire fait toujours état de 13 victimes dont deux personnes décédées, sept blessés graves donc dans un état dans certains cas vraiment critique. Quatre blessés légers. Euh, bon, il y a un point de regroupement, une cellule d'urgence médico-psychologique euh, dans ce point-là. Un large périmètre qui est bouclé par euh, les, les forces de l'ordre. Euh, les résidents de plusieurs secteurs qui ouais. sont euh, barricadés chez mais, eux Mais depuis, depuis deux
2: heures, là, c'est, euh, les gens sont barricadés euh, complètement. On leur demande de pas sortir.
3: Oui, et on euh, Bon, ce est particulier, on connaît le, le, l'identité du tireur euh, qui était, dans les dernières informations qu'on a, ce qu'on appelle fichier S. C'est-à-dire que tu euh, pas recherché, mais disons, Surveillé pour... Et bon, les lettres, là, ça peut dépendre d'une personne, personne en fugue, ça va être une lettre. Et le S, c'est pour sûreté de l'État. Alors, quelqu'un qui était surveillé pour pouvoir mettre en danger, disons, la sûreté de l'État, quand même euh, gros, là. ça en dit quand même euh, pas mal. Il y aurait une opération euh, policière en cours. On dit que durant la fusillade, les policiers ont blessé euh, le tireur, mais qui c'est ensuite, euh, bon, euh, qui, a pr- qui a pris la fuite. Mais on parle d'une opération euh, en cours là, dans un secteur un peu en, p- en périphérie de... Euh, de de la zone du marché d'Oell, qui est vraiment le centre-ville de Strasbourg, euh, qui est une zone presque insulaire, vraiment avec des des canaux. Une opération là, avec des hélicoptères, des policiers, où on serait probablement en train de cerner euh, le tireur, qui est toujours euh, donc recherché, mais vaste présence policière un peu partout euh, dans le cœur de Strasbourg présentement.
2: Et tout de suite, on va rejoindre Lise Ravary. Bonjour Lise.
7: Bonjour Mario.
2: Et on n'a pas les, les derniers détails. On nous dit qu'avant la fin, ou on nous disait qu'avant la fin de la journée, on aurait peut-être une mise à jour sur la situation de de Gilbert Rozon. Euh, tu comprends pas, tu comprends quoi, toi, de ça aujourd'hui Là, On rencontre les des plaignantes, des femmes qui euh, euh, ont porté plainte contre Gilbert Rozon et le DPCP leur explique, ben, dans votre dossier, il y aura pas de, y aura pas de poursuite, il n'y aura pas d'accusation.
7: Ben. C'est clair que, bon, on, on le sait que, on parle d'agression potentiellement criminelle et que le fardeau de la preuve est extrêmement lourd. Et dans les histoires, les, dans les cas hein, de, 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 d'agression sexuelle, par exemple, euh, presque tout le temps, il n'y a, a pas de témoin. Hein? C'est la nature de la chose. Donc, euh, c'est difficile d'arriver avec des, des dossiers qui vont satisfaire au niveau euh, que le, le, la loi euh, euh, criminelle euh, exige, mais en même temps, ça crée toutes sortes d'effets secondaires aussi extrêmement nocifs pour les femmes. Euh, ça envoie le mauvais message euh, à des tas de gens. Et je, je, je en même temps, moi, je, moi, je suis de celles, je sais que je me fais pas aimer par euh, probablement le, le, le féminisme au complet. Je ne suis pas de celles qui croient qu'on doit absolument croire sur parole une personne, homme ou femme, dans n'importe quelle circonstance, donc euh, une agression sexuelle. Alors, si si on n'a pas de preuves solides et que. Je, je suis pas certaine comment on va trouver une solution euh, au fait que ces, ces, ces cas-là aujourd'hui se retrouvent beaucoup plus souvent qu'avant euh, devant les tribunaux. Et là, c'est compliqué.
2: Mais les méthodes, ce qu'on nous dit quand même, là, pour, je vais être quelques entrevues là-dessus, c'est que les méthodes d'enquête ont beaucoup évolué. C'est que si on compare avec une époque où, bon, une plaignante, par exemple, rentrait d'un poste de police, en partant, les policiers, c'est tous des hommes. Euh, t'arrivais avec une plainte d'agression sexuelle, tout le monde devenait sceptique. Euh, ah, souvent, c'est c'est le... c'est, souvent, c'est la victime qui allait vivre un interrogatoire plus serré, c'est on me dit que c'est plus ça quand même là, non, non non que ça
7: c'est plus ça d'ailleurs la, la, la,
2: la prise de la déposition, la façon de faire l'accueil de l'accueil de la plainte tout ça a changé beaucoup là.
7: absolument, absolument, moi je connais des, des femmes qui sont passées par là et je n'en ai ente- jamais entendu autre chose que Vraiment, euh, c'était fait avec euh, compassion, euh, avec doigté, que personne n'était bousculé. Et la loi, maintenant, protège les femmes. Mais les, les avocats, autrefois, qui posaient des questions sur... Il euh, ben, y en a eu une récemment, là euh, en Irlande, cette pauvre fille qui s'est faite condamner parce que elle avait des un string. Et le juge a jugé que quand tu portes un string, tu es une femme facile. Ben.
2: Ouais. <rire> Je pas te
7: faire ça. C'est sérieux ce que je te raconte. Ben oui. en, en Irlande, récemment.
2: Ouais. Ouais. Euh...
7: Donc, c'est compliqué, les cas d'agression sexuelle. Puis ces filles-là, ce soir, doivent, doivent vraiment pas se sentir bien. Hmm. Puis je, je les comprends.
2: En même temps. Euh... <coughs> Quand elles ont eu à prendre la décision, mettons quelque chose, un événement à de l'âge, là, Il est arrivé il y a 20 ans. Euh, bon, déjà, là, le fait, le, le, le temps ayant passé, ça fait disparaître les, la mémoire des gens, la possibilité de témoins, etc. Euh, là, tu te retrouves dans la situation bon, regarde, si tu ne portes pas plainte, c'est comme si tu abris du, du point de vue personnel, t'abris quelque chose d'inacceptable, tu te dis. Mais en même temps, si tu vas porter plainte, tu dois te, te douter ou craindre de dire Ouais. C'est comment le DPCP, comment la police va réussir euh, 20 ans plus tard à, à reconstruire une preuve? C'est un peu coincé des deux oui. bords, non?
7: Euh, un peu, oui, mais il y a des choses qui sont aussi, euh, dont on entend moins parler. Euh, la magistrature, par exemple, euh, insiste, parce qu'elle ne peut rien imposer à ses juges, mais insiste euh, très, très, très fortement euh, sur euh, pour qu'ils prennent de la formation sur euh, l'agression sexuelle aujourd'hui. Euh, comparé peut-être à ce que c'était quand ils ont fait leur barreau en soixante trois. <rire> et euh, et le, le, le Mais il y avait... Tu le me La magistrature est, est très préoccupé par ce dossier, pas oui. juste ici, partout, euh, parce qu'il y en a de plus en plus qui vont dénoncer. Il y avait
2: l'ancienne chef par intérim des conservateurs, Rona Ambrose, là, c'est, oui. c'est pas toutes les qui en avait fait une espèce de, de bataille personnelle avant de quitter là, définitivement son poste, puis de quitter la politique, euh, d'introduire ça ou de forcer ça, là, une formation euh, pour tous les juges du Canada en la matière.
0: Ben,
7: c'est, euh, D'ailleurs, euh, Ronald Ambrose m'a a des jours où je me dis, mm, dans, dans quelques décennies, reviendra-t-elle et sera-t-elle première ministre? Mm. <rire> on l'a mis le petit bouquet passé, je trouve. Elle
2: n'aurait pas été épée avec p- 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 Andrew Scheer, là.
7: Ah, oh, mon Dieu, oh, on que les deux. On n'ira pas là, OK? <rire> on n'ira pas là, OK. <rire> okay.
2: <rire> on ne parle pas de politique. Alors, qu'est-ce, hein? qu- le...
7: qu'est-ce qu'on disait? Un, un des problèmes, tu viens de l'as le dire tantôt. Là. C- c'est que là, on, on, on dénonce sur des choses qui se sont passées il y a très, très, très longtemps, dans certains cas des décennies. Comment tu fais pour établir euh, avec certitude absolue ou doute raisonnable, sans le doute raisonnable, que, que ça s'est passé comme ça Je dis, c'est
2: Surtout si tu as Personne. deux personnes, la parole de l'un contre la parole de l'autre, pas Mais de témoin, pas de rien là, pas de de preuves c'est physiques, pas de photos, rien là.
7: Absolument, c'est ça. Bon, on va peut-être se promener avec euh, comme les, les automobilistes en Russie, ils ont tous des GoPros. Oui, <rire> dans GoPro leur auto sur parce que... <rire> Au cas, au cas d'un accident on va pouvoir montrer ça à la compagnie d'assurance, Ben, c'est pas la même chose. Peut-être qu'on hein. devrait se prendre, mais je comment, sais
2: pas. Comment une société. Euh, prenons l'hypothèse, là, on va peut-être le savoir, peut-être avoir cette info-là euh, ce soir ou demain. Prenons l'hypothèse où aucune accusation n'est retenue contre Gilbert Rozon. Bon, là, il reste la cause au civil qui va quand même suivre son cours, oui. ça c'est autre chose, c'est un autre règle de preuve aussi. Oui. Mais euh, est-ce que Gilbert Roson, parce que lui, là, il va nous dire je suis je suis réhabilité, il va nous dire, euh, je, est-ce qu'il peut recommencer à faire des affaires, euh, participer ouais. participer sur la place publique, non, mais... C'est... Il peut
7: le dire, mais lui, lui il est coincé euh, absolument face à, à ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Si les gens euh, le boycottent pas ou ces spectacles ou ces entreprises, ça veut dire qu'il est revenu mais je ne suis pas si certaine que ça, mais que les gens se précipiteraient chez Roson Inc. Mm-hmm. Pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Pas sûr. Il y, y a une barre de...
2: Il y a une barre de l'acceptabilité sociale qui ne se situe pas à même place que la, on va dire l'obligation des tribunaux de faire une, pleu- une preuve hors de tout doute raisonnable.
7: Mais c'est, c'est sûr, absolument. Mais ça va être vraiment intéressant quand même de regarder le cas au civil, parce que où, y a, les, les, les exigences de preuve sont beaucoup moins importantes. Mais quand même, on se rappellera que c'est comme ça que O.J. Simpson a fini par se faire piéger. Euh, il a été trouvé non coupable au criminel, mais coupable au civil. Et il a fait de la prison.
0: Cube Radio.